0: Moin, ich bin Benjamin und ich bin Noah und wir sind hier am Start mit dem Finfo-Podcast Folge Nummer 7, ähm, ja, Glückszahl und ich hoffe, der Podcast bringt uns natürlich immer wieder viel Glück an der Börse und so, es ist jetzt heute Freitag und ich will nicht hier zu lang rumlabern, sondern die Themen einfach mal durchgeben. Das erste Thema ist Donald Trump, äh, ja, das ist <lacht> ein Aktienthema, dann kommt Parship, Evergrande, hier. SAP und zu guter Letzt noch ein paar Takte zu Novartis. Ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, dass Trump jetzt ein eigenes soziales Netzwerk aufbauen will. Ist das richtig oder habe ich da irgendwie Quatsch gehört? Ähm, ja, also Donald Trump ist jetzt so richtig im Börsenfieber und zwar, der hat jetzt verkündet, dass er das Unternehmen TMTG an die Börse bringen möchte und das steht für Trump Media and Technology Group. Also weißt du, was die Motivation daraus war, dieses Unternehmen zu gründen? Ich kann es mir denken, also Trump,
1: der war ja recht aktiv auf Twitter. Bei seiner, wie, wie nennt man das in den USA, heißt es auch Legislaturperiode oder nennt man das ja, dort irgendwas? Ja,
0: nennen wir es einfach so, so seine Präsidentschaftszeit.
1: Ja, genau. Und da hat er dann recht viel kontroversen ähm, Kram auf Twitter gepostet, wo er ziemlich kritisiert worden ist und das Ende des Lied war es, dass er dann von Twitter auch gebannt worden ist. Und ich denke mal, dass er hier jetzt eine Plattform aufbaut, dass er dann da sein Political Correctness Kram posten kann.
0: <lacht> genau, Political Correctness. Ähm, also im umgekehrten <lacht> Sinn bei ihm. Genau, Incorrectness eher so. Äh, ja genau, also 6. Januar wurde er, ähm, wurde er geblockt von Twitter und eigentlich von allen sozialen Medien. Also er war ja zum Beispiel bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, wahrscheinlich hat er auch einen Snapchat-Account, wo er dann irgendwelche Dickpics verschickt hat. Ähm, also der hat wirklich äh, es richtig abbekommen. Quasi jedes Technologieunternehmen hat ihn irgendwie gebannt. Also sogar Stripe hat aufgehört, Zahlungen für ihn zu vermitteln, weil er einfach, ähm, ja, diesen Sturm auf das Kapitol unterstützt hat. Also er hat, ähm, ja, die Technologieunternehmen haben einfach gesagt, so er hat das angestachelt und dann hat er auch so gesagt, so er wird sich unabhängig machen von den Technologieunternehmen. Er möchte ein eigenes soziales Netzwerk jetzt aufbauen. Das heißt Truth Social, <lacht> ähm, ja, Truth. Ähm, sei mal so dahingestellt und was ich eigentlich viel lustiger und krasser daran finde, er möchte aber nicht nur ein soziales Netzwerk aufbauen, sondern er möchte direkt auch ein eigenes Medienunternehmen werden, nämlich mit TMTG News äh, oder TMTG Plus, das äh, steht noch nicht so ganz fest in der Investorenpräsentation, wie das heißen wird, also das soll sich halt wirklich das soll quasi Netflix, Disney, CNN und was weiß ich was alles komplett kaputt machen. Also das soll nachher in Zukunft die Medienquelle sein, bei der sich alle Leute ihre äh, ihre News beziehen. Und die langfristige Vision, Noah, hast du es vielleicht mitbekommen, was Trump auch noch plant? Ich
1: habe gerade keine Ahnung, ich bin gerade einfach nur irgendwo erstaunt und fasziniert, was du da gerade vorträgst. Oh, ich bin hier mit weit aufrissenen
0: Augen, also kläre mich auf, keine Ahnung. Ich finde das gerade... Krass, okay. Trump möchte einen sogenannten Tech-Stack aufbauen. Und das bedeutet, er hat es abgesehen auf AWS, Azure, äh, Google Cloud, Stripe. Also er möchte halt wirklich diese großen Tech-Unternehmen einfach kaputt machen, indem er Das habe ich mitbekommen, weil
1: irgendwie Team TG müsste ja dann auf AWS-Servern laufen. Er war mit Jeff Bezos nie so Big Buddies. Und deswegen hat er Angst, dass er dann über AWS dann auch gecancelt wird, oder?
0: Ja, ja, also beziehungsweise es ist einfach so ein Angriff, weil er, hat sich einfach, er will sich einfach an denen rächen. Und äh, das Lustige ist, er, ähm, also TMTG möchte dann über einen sogenannten Spec an die Börse gehen. Das ist so eine ähm, Börsengesellschaft, die ein Mantel ist, die ja, das läuft über so eine Übernahmegeschichte ab, ab und ähm, da hat, gibt es schon so einen Spec, der eigentlich dafür ausgesucht wurde und der ist heute, glaube ich, ja, so. Bisher mein letzter Stand 175 im Plus gewesen, also vielleicht sogar jetzt noch mehr. Ähm, DWAC hieß der vom Kürze, also d w
1: Benjamin, du bist ja so ein kleiner Casanova. Erklär mir mal, <lacht> wie lernst du eigentlich deine ganzen Frauen kennen?
0: Ja, alle elf Minuten über Parship, habe ich gehört.
1: <lacht> genau, und das ist jetzt auch schon das nächste Thema, Parship. Und
0: zwar... Ich bin der Single. Ich bin, ich bin der Single, der sich alle elf Minuten über Parship verliebt. Du bist der Single? Ich, okay, ja, okay. ja, also die, alle, alle Verliebungen über Parship laufen über
1: mich. <lacht> ich muss ja ehrlich zugeben, ich bin da ein bisschen oldschool unterwegs. Wenn, dann spreche ich eigentlich Frauen immer so auf der Straße an. Funktioniert auch ganz gut, aber jedem das sei. Ne? Parship, das ist ein Tochterunternehmen von der Pro7 ProSiebenSat1. AG und die planen jetzt ein IPO im zweiten Quartal von 2022 und bewertet ist ja ganze allein mit 4 bis 5
0: Milliarden Euro. Oh, das ist äh, ziemlich viel. Ich glaube, Pro7 seit 1 ist ähm, nicht so viel, oder? Also nicht, nicht so, so viel mehr wahrscheinlich. Da muss ich sagen, da habe ich keine Ahnung. Ja, aber es wird sich wahrscheinlich für Pro7 seit 1 auszahlen. Definitiv. Ja, und es gibt auch mal wieder was über Evergrande zu erzählen. Ähm, Evergrande, dieser Immobilienkonzern aus China, der äh, ja einer der größten Immobilienentwickler dort ist. Und die haben ja so eine Liquiditätskrise. Äh, Noah, hast du ja bestimmt auch mitbekommen. Du bist ja schön in Alibaba investiert. Genau, also wie ich es mitbekommen habe,
1: hatten die einfach viel zu viel Fremdkapital aufgenommen, können die Kredit jetzt nicht zurückzahlen
0: und sind jetzt ein bisschen Hintern gekniffen. Ja, die haben auch viel spekuliert, eben mit Baugrund, dass der äh, wertvoller wird und, und sowas in die Richtung, also äh, zu teuer eingekauft, aber es halt dann äh, bilanziell so zu Toppreisen und sowas reingebucht. Ähm, und Evergrande wollte eigentlich jetzt eine Tochtergesellschaft verkaufen, äh, die so in der Hausverwaltung aktiv ist. 2,6 Milliarden sollte das einspülen und ähm, gerade so Unternehmen wie Evergrande, die jetzt wirklich ein Liquiditätsproblem haben, die brauchen das Geld. Ja, ähm, die Firma, die das übernehmen sollte, die wollte dann irgendwie doch nicht und das ist für Evergrande nochmal ein ziemlich heftiger Schlag, also äh, es wird quasi immer unausweichlich, entweder die gehen pleite oder der chinesische Staat rettet die irgendwie, aber also aus eigener Kraft wird da nicht mehr viel laufen. Und ähm, jetzt kam auch halt nochmal die News so, dass die Verkäufe mit Immobilien auch komplett eingebrochen sind um 97%. Prozent. Also ähm, die, also da kommt halt einfach auf dieser Seite kein Geld mehr rein. Die sind kurz vorm Ende wahrscheinlich. Hast du eigentlich schon mal von der App hier gehört, Benjamin?
1: Ähm, ja, habe ich, aber... <lacht> Mehr nicht. Okay, ich habe die wirklich mal benutzt. Da war glaube ich 2015, da war ich mit meiner Mutter in Berlin und da hatten wir hier installiert, weil das war so eine App, wo man die Karten Downloaden konnte. Du musst es da nicht die ganze Zeit Daten aktiviert haben, musstest nicht die ganze Zeit ins mobile Netz. Deswegen war das recht praktisch, deswegen hatten wir es benutzt. Ähm, was ich ganz interessant finde, der Kartendienstleister, der wurde 2015 von Audi, BMW und Daimler für 2,6 Milliarden Euro übernommen. Und jetzt kommt eine kleine Quizfrage. Weißt du, von wem die das abgekauft haben? Oh, oh, das weiß
0: ich, Nokia, oder?
1: Ja, genau. Also, ich war da total überrascht. Ich hätte niemals gedacht, dass Nokia, die Backsteinhandys erstellen, so eine Karten-App hergestellt haben. Hier hören wir auf jeden Fall dann auch wieder vom Spec. Und zwar soll hier jetzt an die Börse
0: gehen, via Spec. Ah, okay. Dann, ähm, also, hier, hier oder, oder woanders? Oder wo, wo wollen die an die Börse? Also, Deutschland
1: ich vermute mal Deutschland, weil es ja von deutschen Herstellern ist. Das würde ja dann
0: naheliegend. Wäre ja naheliegend. Ja, cool. Also dann kann man bald in sowas wie Google Maps investieren. Ja, weiter geht's mit SAP und da ist die Aktie um 3% nach den Quartalszahlen gefallen und es gibt eigentlich mehr Gründe, warum sie hätte steigen sollen, nämlich Christian Klein, das ist der ziemlich junge, agile CEO von SAP, der hat äh, bekannt gegeben, dass die Cloud-Sparte um 20% gewachsen ist und was sogar noch besser ist, die Aufträge von der Cloud-Sparte, die sind sogar um 24% gewachsen, also so für kommendes Jahr sieht es nochmal deutlich rosiger aus. Und <lacht> das Witzige ist, vor einem Jahr hat er die Ziele von SAP gesenkt und jetzt hat er sie dreimal hintereinander wieder angehoben. Also er hat wirklich so ein bisschen low geballt und dann hat er einfach wieder gesagt, wir erreichen doch wieder mehr und mehr und mehr. Also ich, vielleicht ist das so eine Strategie, die er hatte da irgendwie. Ähm, es hat auf jeden Fall die letzten Mal immer bei den Quartalszahlen funktioniert. Dann ist die SAP-Aktie ein bisschen gestiegen. Jetzt ist es aber so, dass das Gewinnwachstum von sap bis 2022, also bis, ja, wird es halt eher null sein. Ähm, SAP wird wohl den Gewinn nicht mehr steigern können, äh, weil einfach viele Investitionen aktuell laufen. Und was auch so ein kleiner Wermutstropfen war, der Branchenbeobachter Gartner, das ist so ein recht wichtiger Beobachter eben für IT-Lösungen, der hat gesagt, die S4 Cloud von SAP, die ist nicht ganz so gut vielleicht wie der Wettbewerb bisher. <lacht> Da ist Christian Klein dann auch drauf eingegangen, hat gesagt, ja aktuell ist es so, aber wir wollen in Zukunft auf jeden Fall noch besser werden. Das ist einfach eine jüngere Lösung als die von vielen Wettbewerbern und deswegen hat Gartner das einfach noch nicht so ganz auf dem Schirm und da werden noch viele Features folgen.
1: So, zum Schluss geht es von mir auch noch mal so eine ganz kleine News. Ist eigentlich nur eine Gleichheit, ich fand es trotzdem recht interessant. Und zwar dass das Biotechnologie- und Pharmaunternehmen Novartis den Deal mit äh, Pfizer und BioNTech zum, zur Herstellung der Corona-Impfstoffe verlängert. Äh, 2022 sind jetzt 24 Millionen Dosen geplant, die abgefüllt werden sollen. Zum Vergleich, Novartis hat 2021 schon knapp 50 Millionen Dosen hergestellt. Also der Corona-Pandemie steht damit nichts mehr entgegen, dass die jetzt so
0: langsam ihr Ende einnehmen sollte. So, so, so. Das war es jetzt mit dem Finfo-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du uns noch nicht irgendwo folgst, also bei Spotify, bei Apple Music, wo du uns auch immer hörst, folg dem Podcast. Das würde uns sehr viel helfen und ähm, bewerte uns auch, wenn es möglich ist. Am besten auch gut bewerten, wenn es möglich ist. Und äh, schick uns auch Feedback an benjamin Das ist die E-Mail, unter der wir aktiv sind. Ich lese mir alles durch, auch wenn ich nicht immer darauf antworte. Und wir freuen uns natürlich auf die nächste Folge, die dann am Montag kommt. Macht's gut, ciao. Ciao und habt ein schönes Wochenende.